0: Fala galera, esse é o Língua Presa, uh, o podcast da Aventura, uma consultoria de branding e uma agência de marketing estratégico uh, que busca né, agregar valor para as marcas, para elas se conectarem e terem um desempenho melhor uh, com o seu público, né, alinhando dados e criatividade, é isso que a gente gosta. Eu sou o Vinícius Campos e até antes de, da gente começar, uh, se você está interessado em saber sobre, mais sobre marketing, branding, inovação, uh, eu faço convite agora para você, entra no Instagram. Segue o arroba inteligência _ventura, que tem conteúdo de qualidade e frequente. E bora voltar para o episódio, estou aqui com o meu sócio, amigo e fiel escudeiro, Felipe Marti, dá um oi.
1: Fala pessoal, oi, bom dia, boa tarde, boa noite. Prazer estar aqui de volta. Como prometido anteriormente, vou estar aqui com mais assiduidade.
0: Tá firme, só tenho que buscar ele em casa, mas tá firme. <risos> bom, a gente está aqui com o Fadu, que não tem sobrenome, é só Fadu. Fadu! <risos> <risos> Dá um aí, Fadu. Fala
2: favor. aí, beleza, pessoal? Beleza? Firmeza. Oh, obrigado pelo convite, cara. Oh, muito bom estar tá aqui com você.
0: vocês aí. Sempre bom gravar com amigos. Bom, a dinâmica hoje vai ser, a gente quer falar um pouco sobre. Uh, até o Felipe né, estava batendo um papo antes. Foi bem legal que o podcast começou muito sendo feito, né? para depois a, a gente ver esse, esse lado acadêmico, começar realmente a estudar as estruturas. E o Fadu está nesse momento fazendo uma pesquisa super legal. Uh, a gente vai falar um pouco aí de mídia radical, que é um termo que ele cunhou aqui que a gente achou demais. Uh, mas antes a gente vai deixar o Fadu se apresentar. Pra quem não conhece o Fadu, um pouquinho da história do Fadu e... Boa. Fadu, por Fadu. Fadu por Fadu. Fadu por Fadu. 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 Cara, eu,
2: meu, eu sou músico, né? O meu negócio é bateria, o meu negócio é tocar bateria. O meu Toca nosso... muito, inclusive, bateria. É música, é música, sempre foi música e ela sempre me norteou, né, meu? E a música fez com que eu também entrasse no universo aí do rádio, e tudo por conta dos meus pais, né, sempre com um radinho na orelha ali, na, pra ouvir o esporte, meu pai ligava três rádios, ele ligava um rádio na sala, ligava a TV, pegava o radinho de, de pilha, e tava lá, né, sempre, sempre com o rádio, e eu, pô, meu negócio sempre foi ouvir rádio com ele, e música, meu negócio é música, o que acabou me levando pra área acadêmica, né, um dia uma professora falou pra mim logo depois que eu saí do, do, do curso de comunicação, Fadu, nós vamos precisar de um professor de, de, de rádio, de áudio. Você não quer abraçar assim Eu nunca tinha pensado nisso, né? Comecei ali, no início do século XXI, com algo que foi um desafio para mim, né? Eu tive que pegar o mercado e levar para a academia. Então eu tive que teorizar ali. Então eu fiz o caminho inverso. E para mim, pô, foi uma grata surpresa. Bom demais conhecer o, os veículos. E também conhecer a música, conhecer todos... os. Esses, é, essas ferramentas hoje utilizadas aí no marketing e tudo mais, elas têm ali toda a sua essência, né? E que fez e que desenhou a minha história. Acabei fazendo meu mestrado e hoje
0: estou fazendo doutorado por conta da música e do rádio, né? Pô, meu, rádio,
2: grande paixão aí. Que legal, cara.
0: Isso que você traz, eu acho que em comunicação e marketing é tão, tão assertivo, né? Você trazer do negócio feito, pra, aí depois você consegue realmente ali, estruturar, teorizar... Porque às vezes você entra até numa faculdade de comunicação, às vezes a gente conversa muito disso. Para quem não sabe, o Fadu me deu aula de rádio, inclusive. Eu fui estagiário do Fadu. <risos> 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 olha, 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 muito bem. <risos> e às vezes até a gente conversando, né? Perguntando como que tá, né? Como tá a faculdade. Porque eu sempre tive essa impressão que às vezes a faculdade de comunicação, especificamente marketing, às vezes não consegue acompanhar o mercado, né? Que hoje em dia cada mês sai uma inovação nova. É impossível se acompanhar. Né? Você tem a base ali da teoria da comunicação, mas quando você entra, às vezes, em marketing estratégico, em, em coisas um pouco mais uh, é, constantes, às vezes a academia não consegue acompanhar. E você trazer uh, do, do, do empírico, do fazer para a teoria, é um caminho muito interessante nesse mercado, né? Cara, principalmente quando a gente lida com a linguagem,
2: né? E também a gente lida com essa conversa que a mídia traz aí para a gente. Né? Então eu vejo e gosto muito de, de, de analisar Nesse formato, uma coisa que eu nunca tinha pensado, e o fato de eu buscar na história, conhecer os autores, me fez aí conhecer a história do audiovisual em si, né? Então, pô, o fato de eu voltar ali pro século XIX, que a gente tava falando, eu pegar no século XIX ali, é, estavam ali descobrindo as ondas de rádio, imagina só, uma onda invisível, cara, ninguém acreditava naquilo, eu falava, quem são aqueles malucos que estão ali mexendo com isso, né? Os caras ali nos laboratórios mexendo com seus... É, aparelhos ali e descobrindo as ondas né, eletromagnéticas né? Então, e também ao mesmo tempo os irmãos Lumière ali na Europa ali, com o cinematógrafo ali, né, no, bem no finalzinho do século XIX, então eu vejo ali o século XIX um, um, um nascimento dessa, dessas novas mídias, porque até então como que o, o, a sociedade a, a comunidade se, se, se conversava, comunica, se encontrava né? a rede social era o happy hour, sempre né <risos> É,
1: o Chuko, as... inclusive, ele continua nessa aí.
2: Graças a Deus. <risos> é, a arte do encontro, né? a arte de contar histórias e, e o que fazia com que as pessoas, às vezes, saíssem da realidade, vamos dizer assim, se elas entrassem num, é, num transe qualquer. Uma peça de teatro, um show, né? uma apresentação, e tinha que ser ao vivo. né? Então, assim, a parte das artes muito bem desenvolvida ali, porém, nós começamos a ver aí a tecnologia chegando que chegou fazendo essa mediação de toda essa arte que já existia, cara. Nós estamos aí falando do século XIX, nós estamos no ano de 1900. Então, olha só, quanto tempo, pensar que ainda no século XIX, nem luz tinha em alguns lugares, em algum período ali, né? As pessoas trabalhavam à luz de velas, né? Então, quando chegou realmente...
1: A transmissão, né?
2: A transmissão, com essa onda invisível, né? Essa nova forma de se fazer, de se contar histórias... Né, que foi com, também com, com o cinema. Imagina né, eles fazendo os primeiros cortes, a primeira captação ali do, dos Irmãos Lumière, aquele trem chegando e ele sim. pegar aquela era cena. Era saindo
0: correndo, né? Com medo do trem vir Sim, sim. Na, 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 é porque na, eu acho que é comparável, sala, né? inclusive,
1: com o nosso momento né atual, dessa aproximação, da transmissão, você poder produzir alguma coisa e depois poder propagar. Né? É comparável com esse momento que a gente está vivendo nesse instante. Claro que é um desenvolvimento
2: daquele, daquele
1: momento, mas é comparável, né, cara? Claro,
2: muito, muito. Inclusive, eu vejo como se fosse. Como se a gente tivesse apertado o reset e pudesse começar de novo, cara. Quer um exemplo disso? Pega aí um, um vídeo do TikTok, a, a, a pessoa coloca o, o vídeo, de repente ela dá um pulo e ela tá com outra roupa.
1: Irmãos Lumière.
2: Irmãos Lumière. <risos> é, tá alto, cara, tá eu quero fazer esse resgate e quero é, entender que nós estamos. Justamente no início, novamente, com as produções do audiovisual e falando em podcast, em áudio, principalmente né, nessa questão. Por quê? Naquela época, isso demorou ainda para os irmãos Lumière descobrirem o corte, né? Para chegar né, na, 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 na troca e utilizar isso como, como ferramenta ali de edição. Mas se a gente for pegar hoje em dia, é como se a gente estivesse começando novamente. Assim como nós tivemos a primeira transmissão de rádio no Brasil, foi em 1922, né? 1922, aqui no Brasil. Inclusive, em abril, que agora é no mês né, de abril, é. faremos o centenário do rádio no Brasil. Que legal. Podemos, inclusive, depois fazer um especial só de bora, rádio, né? Bora. bora. E é o centenário do rádio, da, da primeira transmissão que foi ali no Rio de Janeiro e tinha, nessa transmissão, pasmem, né? As pessoas andavam atrás das caixas, assim, falavam, de onde que tá essa pessoa? Pessoa. Mas é isso,
1: né? É, é, é um pouquinho de fé, né? Porque o cara não tá vendo. Fala, cara...
0: Mas eu tô ouvindo. É, De onde, onde vem é isso? que para a gente hoje em dia é comum, mas assim, a gente não entende o tanto que essa inovação lá atrás foi... foi a... Hoje em dia, a gente é acostumado com tecnologia, né? A... Hoje em dia, na verdade, a gente fica... <risos> a gente fica rolando umas piadas aqui que vocês... Ainda bem que vocês não veem. <risos> <risos> é, atualmente, a gente espera o máximo da tecnologia. Ficou comum para a gente... Banalizado, inclusive, viu, né? É, a, é. Assim,
1: a gente, acho que a, a nossa geração, inclusive novinha, é, a, gente tem, a gente passou por essa transição. Então a gente é, é um pouco deslumbrado com a tecnologia. Acho que as gerações que estão vindo nesse, na sequência, é elas, elas já estão já, já acostumadas. Então não é, deixou de ser metalinguagem, né? é linguagem.
0: E uma coisa que o Fábio que trouxe que eu achei muito legal é assim, o que conecta todo esse tempo e desde lá 2000 a.C. é contar história. Né? A gente sabe que contar histórias é o jeito mais fácil de você passar uma informação, aplicar algum tipo de experiência. E né? aí
1: eu acho que entra muito a natureza humana, que, o que nos diferencia do resto do, do reino animal, que é o neocórtex. Né? É. A gente guarda informações e a gente quer passar ela pra frente, né? a gente quer é, 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 passar adiante pra, fazer,
0: pra deixar o legado. Naquele né? livro, assim, eu sei que é batido, mas enfim, no Sapiens, né, a gente vê que realmente o, o ser humano conseguiu é, se agrupar em grupos maiores depois da invenção da ficção, né? Então, realmente é uma coisa que funciona para o ser humano, é uma coisa que está ali. Mas, eu quero ir para um, um outro lado agora, que a gente estava batendo um papo e eu achei demais, que é a mídia radical. É muito bom o nome. É muito é bom. Muito bom, muito bom. <risos> Conta para a gente aí que esse conceito aí de, de mídia radical, você trouxe ali para a gente da, da Rádio Pirata, dos movimentos, como que você vê isso? Cara, eu vejo da seguinte forma.
2: Então, nós Fomos lá para o século XIX, vimos os Irmãos Lumière, agora estamos sobrevoando, né? certo? Aí vimos ali a, a primeira transmissão de rádio no Brasil e o que começa a acontecer com as transmissões oficiais, vamos dizer? Uma empresa americana trouxe para o Brasil ali os seus transmissores, os seus receptores e começou a distribuir isso. Mas o que, que ia ser produzido e veiculado nesses, nesse conteúdo? Se não, um conteúdo com um viés totalmente político, né? E com um viés totalmente ali é, na questão da persuasão para trazer novos hábitos para as pessoas, trazer produtos de fora. Começou, né? É, espaço, aquela...
1: espaço comercializado, né?
2: Totalmente, porque uh, aqui fala assim, ó, tem um, um canal de rádio, o cara fala assim, e daí, né? O que que eu faço? Né? Então, assim, os, as produções radiofônicas, os primeiros... Uh, programas, né, ali, vamos dizer, eles partiram para a questão da informação, da notícia, então você tinha o, o, o viés educativo nas rádios que, que começaram a atuar aqui no, no país, e você tinha também o conteúdo que começou a ser produzido de acordo com roteiros e gêneros narrativos que estavam acontecendo lá fora, né, então você trazia para cá aquelas histórias que estavam sendo contadas ali dentro de um espaço vamos dizer, aquela cultura americana, eu, eu, eu preciso de um, um sabão em pó, eu preciso de um, de um uma pasta de dente, eu preciso é, de um cereal matinal, essas coisas começaram a chegar para a gente como, vamos dizer, protagonistas aí do dia a dia, mudando hábitos das pessoas e colocando, né, essa, é, vamos dizer, esse viés da alienação, eu gosto muito dos estudos da escola de Frankfurt sobre os veículos de comunicação, só para fazer uma abertura para a gente entender, e isso monopolizou, né, monopolizou. Sim, o conteúdo do, de rádio e TV no país, o que fazia com que as concessões de rádio e TV fossem para aqueles privilegiados que podiam, a partir ali dos seus canais, falar e colocar o que eles quisessem ali e plantar ideias. E nós tínhamos com isso, se a gente for pensar, para quem é do século XX aí, lembra, né? Quantos canais de TV a gente tinha? Não passava de uma mão, a gente tinha cinco canais de TV, no máximo. cinco canais de rádio, algumas revistas especializadas em algumas coisas. Se a gente for pensar nesses veículos tradicionais, quais são as bandas nacionais que a gente conhece? São cinco também, se a gente for ver, né? Sendo que existe aí um ecossistema gigante de, de, de artistas, de músicos e, e tudo mais. O que nos faz pensar, agora chegando na sua, na sua questão da mídia radical, é que Enquanto nós tínhamos essa mídia que fazia essa comunicação, que é, hipnotizava as pessoas e muitos consideravam uma certa alienação, nós tínhamos também aqueles grupos que eram excluídos, aqueles grupos que também queriam é, falar e trazer uma informação diferenciada, né? É sempre, é, é, é comum isso. Então nós começamos a ver o surgimento dos fanzines, isso muito na metade do século XX ali, né, com... Explica
0: o que é fanzine a geração mais nova, que às vezes não vão saber.
2: fanzines são aquelas revistas é, produzidas é, de forma bem artesanal, rústica, com desenhos, feita à mão, e depois eram feitas cópias em máquinas de, de copiar, né? Em Xerox, né? né?
1: Mimeógrafos, não era?
2: Mime... É, alguns tinham mimeógrafos, né? Alguns é, se viravam para produzir essa mídia alternativa, o que falava sobre um, um outro conceito da questão é, do, do, dos hábitos de consumo, na questão até mesmo de ideias sobre o ser humano em si, né? O ser humano em si começou a fragmentar tudo e começou a monopolizar o seu conteúdo. E o surgimento de uma mídia, que é essa mídia que nós falamos agora, a mídia radical, é algo que foi para o rádio. O grande centro, o epicentro das comunicações ali era a utilização das ondas de rádio para fazer mídia de grupos de guerrilha, de feministas. Tinha rádio de presídio. Então tem rádio de... Todos os tipos que a gente imaginar na África, os grupos, como se comunicavam ali entre, entre eles, né? Se utilizando de ondas de rádio e muitas vezes, né? claro, muitas vezes, na grande maioria das vezes, se utilizando de canais de forma, vamos dizer, canal pirata, na rádio pirata. Então, é, porque? Ou você tem uma. No, no século XIX, no século XIX, século XX, ou você tem uma concessão, ou você vai lá no Ministério das Comunicações, abraça um canal ali, que nem o Sarney, parece que ele tinha. Depois, se você quiser cortar corta parece que ele tinha uns 20 canais, só cortar. aqui ele. o <risos> Tinha uns 20 canais ali, né, de, de, de rádio e TV na mão dele, e ele ficava fazendo. Bom, enfim. Se a gente for ver os veículos de comunicação. O Stalin, no, 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 no século XX, ali, como que ele se utilizou dos veículos de comunicação para se colocar ali, se manter, né? Na Rússia, né? Tem uns caras muito inteligentes lá na Rússia, inclusive tem um grupo de pensadores ali, que, enfim. Mas nós estamos vendo que parece que não estão tão inteligentes. Tá difícil negócio. negócio. É, é, é duro é, quando tem um maluco na, em cima, né, velho? É, sempre tem, né? É, sempre sempre tem. tem um maluco. Mas a necessidade de se ter canais alternativos sempre foi o rádio que supriu isso, né? E o rádio pirata, rádio pirata. Então essa mídia radical é o que nós vemos ali. Eles eles eram caçados, né? Eu lembro eu conheci um pessoal de, de, de rádio também que fazia rádio pirata. Os caras transmitiam é, numa kombi. Então os caras nunca achavam os caras. Então o cara sempre transmitia, sempre tava lá falando e falava e ficava lá os, os donos do da detenção da Olha, vamos lá, aqui no Brasil, a Anatel, o Ministério das Comunicações, ficou correndo atrás de rádio pirata. Mas o cara numa Kombi, velho, ele vai dando
0: swing em todo
2: mundo ali, né, velho?
1: É muito... eu, eu tive uma rádio pirata.
2: Aí,
0: ó. Então, teve até uma aqui em Franca que depois ficou uma rádio... Legal. Eu tô fazendo aspas, tá? Na verdade, nós trabalhamos juntos <risos> é, também. Eu, eu trabalhamos juntos <risos> é, né? Mas eu tive
1: uma rádio pirata com o um cara que depois virou é, é, chefe de redação da Globo. <risos> E a gente fechou a rádio porque teve um, uma apreensão de rádios. E as rádios piratas se comunicavam depois em ondas médias. Justamente pra falar, ó, tá chegando aí um pessoal da... Olha! Da, tá chegando a Polícia Federal. O que, que o pessoal fazia? Desmontava as antenas, a milhão. Pá,
2: a, a rádio do radialista. A né? rádio do radialista, é. exatamente. Então assim, era tipo o Telegram. Pode crer. E quando a gente fala nisso, o, a gente pensa o seguinte. Os caras eram perseguidos... E sofriam ali, né, é, é por conta disso tinham que, perdiam seus equipamentos E ficavam, mas aí depois eles começavam tudo de novo e tal E sempre por conta Dessa questão da concessão e da legalidade Certo? Fazendo uma analogia para os dias atuais O que nós temos aí hoje É como se fosse o paraíso Desses caras na época, falando assim, ó, oh, você pode usar Tá liberado, pode
0: usar do jeito que você quiser É o mundo dos podcasts hoje E até acho que a internet Como tudo isso que você trouxe da rádio A gente vê até plano de mídia, né? a gente tinha, vamos falar para um anunciante, o cara só podia anunciar nas grandes mídias, numa Globo da Vida, enfim, gastar uma grana, se não estivesse lá, você não existia. Com a advento da internet, hoje em dia a gente democratizou isso, né? Tanto para, aqui eu falei com meios, é, com fins de marketing, publicidade e tudo mais, você realmente a receita. Mas mesmo você comunicar uma ideia, né? Antes, a gente democratizou isso, né? E aí eu queria fazer uma provocação, um contraponto, né? esse lance da gente dar voz para todo mundo, né? A gente teve agora uh, o caso do Monarque no Flow e tudo mais. Como você vê isso? Porque também ao mesmo tempo que a gente consegue dar voz para coisas muito bacanas, a gente dá voz. Qual que é o termo técnico? Babaca. Na verdade, assim, eu acho que o que existe
1: bastante na democratização da mídia é a segmentação. Ouve quem quer, né? Ouve quem quer, porque o que você considera babaca o outro não considera. E muitas vezes o que é babaca tem muito babaca, né? Para ouvir. É, e a gente estava até falando sobre isso né? É, na verdade é, de que forma que é, você vê o, o, a, essa abertura da, da, da democratização né, da, da mídia versus o, o cunho jornalístico, por quê? a responsabilidade, a responsabilidade jornalística porque eu até estava vendo ele se manifestar sei lá, isso foi seis meses atrás, um ano atrás antes dessa, dessa grande polêmica dele, porque ele era um cara que vinha colecionando Constante. já, né? Ele, é, ele, ele tem uma coisa constante, é, ele é constante a gente não pode negar e ele falando não porque isso aqui não tem o um viés jornalístico e o, e o convidado falando assim não cara você tem uma responsabilidade jornalística, você tem um canal você tá colocando as suas ideias aí na mesa e você tem um, você... um
2: grande público um grande público é o, né? maior, era o maior era o maior podcast, podcast é. né pode crer é, é o é palco para maluco né que a gente fala né <risos> algo para maluco bem nesse ponto e a questão da responsabilidade da comunicação ela é é, a, a comunicação mediatizada Ela transforma Ela, ela consegue persuadir Ela muda é, o pensamento Ela muda a ideia E isso, só pra gente também conceituar Essas rádios piratas que eu falei ali Que os caras faziam e falavam pro, pro seu grupo de guerrilha, pro seu grupo dentro do presídio Pro grupo dentro do sanatório que seja Ou até mesmo a rádio do radialista Quando o cara abre o microfone Ele abre o microfone com um propósito E com uma ideia muito bem já enraizado, ele vai comunicar alguma coisa ali que, vai, que precisa realmente mudar algum processo e alguma coisa. Então ele tem a verdade ali na, 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 quando ele abre o microfone. O que acontece hoje em dia, o que eu percebo, nessa questão de palco para maluco, é olha, tem microfone aqui, vem cá, vem falar você também. Eu não vejo problema nisso se a gente é, é, entender que talvez eles possam estar brincando. Só que não, não existe brincadeira quando você está quando você falando no, é, abertamente para o público no, no significado de comunicação. Qual é o significado? Tornar comum. Então eu vou tornar comum uma ideia. Cara, como que uma ideia que eu já virei a página, por exemplo, e eu sei que ela não vai me trazer desenvolvimento, ou ela vai, é, enfim, trazer de volta alguma coisa como um campo de concentração...
1: A, a sociedade já passou por... Si Aquela página foi virada, como você falou, Eu né?
2: acredito muito em desenvolvimento. Eu acredito muito em progresso. Eu acho que isso e a comunicação sempre foi para o desenvolvimento e para o progresso, não para a gente voltar no tempo ou a gente se segurar em, em, em espaços aonde a gente já já virou a página. Então eu acredito que está é, faltando o estudo, né? Está faltando, eu acho que busca de, de conhecimento para as pessoas que hoje falam, né? Tá, tá, o cara Fala de liberdade de expressão, mas o que é liberdade de expressão pra você? É, Aquela é...
1: famosa, né? Sua liberdade termina onde começa do outro, né? É,
2: mas eu, eu vou pegar, por exemplo, uma ideia que, nós, como eu disse, já virou a página e vou querer colocar ela aqui em... Ah, porque pode sim ter um partido, que nem o, o, o maluco lá falou, não pode, cara, ter um partido nazista aqui no Brasil. Você acha que é interessante? Pelo amor de <risos> Deus. Então, Sim. é uma coisa que eu acho que. O cara. Por que, que tem quatro horas também de podcast, velho, e fica falando besteira, fica enchendo linguiça, velho? Vou falar a verdade. Ao, é mesmo isso te... aí. Ao mesmo
1: tempo, eu acho que é assim, é porque eles se tornaram mídia, né? Eles ganharam. É... Eles ganharam audiência. E quando você ganha audiência, como diz o tio do, 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 do Homem-Aranha, grandes poderes, grandes responsabilidades, né? O grande sábio, o tio do Peter Parker. Mas, na verdade, uma coisa que eu acredito também é que. Toda mídia tem um, um, uma linha editorial, Sim. né, tem uma linha editorial e eu acho que a isenção de linha editorial também não é interessante, porque conteúdo isento, pô, não precisa, não precisa, ele não precisa existir, né, acho que um conteúdo com uma linha editorial é uma coisa. Agora, justamente, o cara precisa compreender o que é uma linha editorial. Né? Não é falar groselha. Cara, e a gente fazendo...
0: entra muito em formato, né? O, o Flow Podcast, ele copiou o formato do Joe Rogan dos Estados Unidos. Sim. Que é bom. A mesma que...
1: coisa. Bom, você já vê, né? Partido do formato três, do Joe quatro Rogan... horas de
0: programa, o cara bebendo e pode tal. Crer, pode E não crer. para, né? Lá nos Estados Unidos, o Spotify puxou a briga do, do Joe Rogan porque eles queriam se estabelecer lá com uma plataforma de podcast. Aqui não. É, o YouTube tá queimando eles e tudo mais, né? E aí, assim, eu até tenho um, um pensamento que... Pô, o pessoal do Flow fez a parte dele ali, podia ter feito antes, né? Podia ter falado, bro, ele dá uma segurada antes de estourar essa merda. Mas ele tem muita te envolvida e eu tô até achando, assim, um pouco demais como o YouTube tá, tá fazendo uh, com o Flow por tudo. Que mas ele, por é exemplo, uma, né? mas assim, é uma, vamos lá,
1: é uma empresa privada que controla o próprio canal. Então, a partir do momento que você entra lá e coloca aceito os termos e condições, você está aceitando os termos e condições. Eu tenho certeza que, por maior que seja a monetização num de canal desse, ninguém leu essa porra. É
0: complicado. Pode crer. <risos> Ô, Fadu, e aí? Uh, a gente está encaminhando aqui, uh, pensando em futuro. O que, que você vê que pode... Pô, a gente está vendo você também como eu, É da época que o podcast era em áudio. Né? Hoje em dia, o podcast é em vídeo. A gente tá vendo, né, esse lance de... Até o presidente do YouTube, no começo do ano, soltou os parâmetros do YouTube pra esse ano. Uh, e é, normalmente, o que eles vão apostar, o que eles vão mostrar mais pra, as pessoas. Ele falou, Coloca o microfone na sua frente. Né, os cortes vieram muito, né? Você comentou de, de, de TikTok. Como que você vê um pouco aí o futuro de podcast, de mídia radical, de, de rádio pirata na internet, essas ondas? O que que você tá... O que é seu chute? Pode cagar a regra Meu agora. chute, cara, meu chute é que a gente sempre está em ciclos.
2: E o meu chute é que a gente retorna para o FM, usando o FM o AM de forma natural, constante, com receptores aqui. Então eu vejo que é que nem bolsa, né? Você vai investir no momento que está em baixa e em alta. Se a gente for pegar agora o, o rádio FM, o rádio AM, está em baixa, né? a gente for entender, a não ser que esteja inserido no universo digital. Eu vejo a volta de algumas, muitas coisas que, que fizeram parte do século XX do analógico, cara Eu vejo esse ciclo retornando, eu vejo a gente fazendo um, um trabalho onde nós teremos aí essa volta. Então, a minha aposta é, é nisso. E eu acredito muito nesse, nesses novos veículos, nessa nova forma de comunicação, quando a gente agora vê essa... eu tô, Cara, eu tô com meus alunos lá na, lá na faculdade, pessoal de comunicação, tem um pessoal muito bom. Um pessoal muito proativo. E um pessoal que está curioso, né? Então, assim, eu vejo que essa geração agora, eles têm que pegar firme em conhecer o que já foi feito nos veículos de comunicação, aproveitar aquilo de melhor e fazer, vamos dizer assim, um remix. E é a nossa chance de acertar, vamos dizer. Nós erramos tudo no século XX ali. É,
0: é muito bom. Nem, boa, tudo, nem dif... tudo, nem tudo, nem tudo. É. Mas... A diferença diária, né? A gente, ia
2: falar, a gente falaria um rebranding. ele fala um remix. É um, é um remix mesmo, né? E a gente trazer aí aquilo de melhor nos gêneros narrativos, na construção de cenários sonoros, aquilo que foi chamado de radioarte. Eu acho que agora é hora de voltar e aproveitar o, os recursos. Pois não, Felipe.
1: Não, não, só queria complementar, eu tô levantando a mão aqui já porque eu tô gostando. Eu, então assim, na verdade você não tá dizendo pra gente estocar radinha a pilha, né? Você tá falando que assim, o que a gente deve revisitar é
0: como se construíram as narrativas, é, como se construíram cara, as histórias, é demais, né? demais, e formatos, né? Assim, tá, tá todo mundo, às vezes no mesmo formato de podcast, falando de podcast, mas porra, tem alguns podcasts que estão contando histórias, que tem ambientação, Sim, justamente, né? Justamente. Eu acho que tá na hora de extrapolar o formato, né? É, não, não só as entrevistas. Eu acho que né? na verdade
1: o que perdeu a, a importância é a mídia, né? É, os recursos técnicos estão disponíveis. Você faz tudo isso dentro de um celular. Sim. Você faz isso. O, o importante é o que, o conteúdo, né? Você então, fala tanto de gera conteúdo, gera conteúdo. Aí tá todo mundo fazendo a mesma coisa. A mesma coisa. Todo mundo colocando, fazendo boomerang. É, <risos> né? A questão não é essa, né? Ou seja, é, vamos extrapolar e, e olhar para o que já foi feito e revisitar Pô, as radionovelas, cara. Rádio... Você, a gente tá vendo Total. isso tudo voltar. Né? Então, quando você fala assim, é, voltar ao FM, voltar ao AM, não é. Vamos lá, você não, sua dica não eu, eu, é. Estoque ac... em radinhos a pilha, né? Não,
2: não precisa estocar radinho a à pilha. <risos> Mas vamos pegar o melhor dos caras. Depois você procura no YouTube aí, procura lá uma rádio novela ao vivo. Procura lá os caras fazendo rádio novela na década de 40. Cara, tinha pelo menos umas 30 pessoas dentro da sala. Eu acredito na volta, e do, assim, fortemente do Foley. Eu acho que é um Sim. espaço que é.
1: Pra ajudar a contar a história,
2: né? Que ajuda a contar a história, porque se a gente tá falando, ó, a transmissão ao vivo é uma coisa, o podcast ele tem muito disso, né? é diferente. Conta pro pessoal que é Foley. Foley é o espaço onde você forja sons ali, né? Então você tem ali no aquele espaço de Foley, ali, é, espaço com água pra você. É um fazer. estúdiozinho
1: que você simula sons. Então, de repente, o cara chegando com um cavalo, pra você fazer a pessoa entender isso. <risos> e aí depois pega, sei lá, a mão e aperta no milho, né? Um é. Ou com milho, aí você faz o cavalo chegando no feiro, enfim, pra
2: ajudar a trazer a imagem, né? É, é, ter... Essa construção narrativa, ela está no detalhe. Quando a gente vê um trabalho que você fala, esse cara genial, ele não foi feito de uma hora para outra. Pode ter acertado uma coisa ou outra ali no, no, no improviso, mas aquilo foi muito bem escrito, foi desenhado, foi pensado, sabe? Não é uma coisa simplesmente aonde você abre ali e, e deixa jorrar um conteúdo infinito ali sem penso. Cara, eu acho, eu acho que o que volta é essa essa arte. Por que não hoje em dia a gente ter tantas pessoas também para produzir, fazer uma ambientação, criar, levar o podcast para onde as coisas estão acontecendo e a ambientação ser o próprio mundo mesmo. Então a questão é, a gente usar isso com responsabilidade e pegar aquilo de melhor que já que já existiu, que é o rádio que eu chamo aí, né? Então, é basicamente isso. Eu me vejo fazendo assim, né? Eu
0: penso assim, né? Cara, de... cara, tava até ontem tava fazendo um curso de de marketing e tudo mais, e a gente falando como você Engaja pessoas, como você uh, realmente cria uma comunidade, como você chama atenção e, e a gente definiu uma, uma linha que eu acho que, é, que é vai de quanto você tá falando. Tem que ser verdadeiro, tem que ser relevante e tem que ser diferente. Aí você vai se tá, cara tem que ser de verdade, né? Tem que ser realmente. Ou... É, nessa Ver... linha
1: que você falou, uma responde a outra, é... uma ou
0: dá subsídio para outra, né? Então eu acho que é, é muito esse caminho a gente explorar formatos novos, né? a gente realmente trazer alguma coisa nova. Verdadeiro, relevante e diferente, né? Eu acho que, que resume bem. Fadu. Boa. Obrigado. Deixa aí. Seu recado do malandro. Seu recado do malandro. <risos> se alguém quiser saber mais do Fadu, onde que acha? Mais da Chasta, enfim. Aí esse é, espaço e... é para você. Fadu Rádio, você
2: encontra ali, né? Procura nas redes sociais, Fadu Rádio. Também na Chasta, né? Aqui junto com a equipe. Obrigado ao Dudzão que tá com a gente aqui, o produtor. Dudzão já conheço também Milano também. <risos> Sempre, braço direito aí um abraço para todos da Shasta, para conhecer ali, chasta.com.br, tem o um, um nosso trabalho de podcasts e também rádios é, para empresas. E é isso, né? Fica aí. Ah, um abraço para vocês. Fadu Rádio, você me encontra aí. Legal, Fadu,brigadão. <risos> Felipe, fala tchau. Tchau. <risos>
1: <risos> legal, foi muito legal o, o bate-papo. Acho que é, a gente aprendeu bastante hoje, né? E acho que o que fica aqui é que sempre é uma coisa que você sempre traz, Tchuco. É, que é sobre engajar pessoas, né? Como você faz isso? Como você se aproxima das pessoas? Se comunicando, entendendo como é que a cabeça das pessoas funciona, né? E, e trazendo sempre relevância e inovação As
0: coisas. É diferente. Galera, valeu. Uh, quem quiser saber mais do Felipe é arroba Felipe Vai ter um um, um, um conteúdo muito legal sobre ser pai <risos> <risos> e para me seguir nas redes sociais é arroba Vinícius T Campos eu compartilho muito sobre marketing branding e mountain bike <risos> então me segue lá e obrigado até a próxima semana e valeu